0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do słuchania, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. I w dzisiejszym odcinku zwłaszcza bardzo mocno podkreślam tę formułę, dlatego że będę mówił o filmie, który cały oparty jest na nieprzewidywalnych zwrotach akcji, którego sława wręcz e, sięga już cały glob pod tym względem, że trudno przewidzieć kolejne fabulacje, Popularne przewrotki, więc podwójnie ostrzegam, podwójnie zapraszam, przede wszystkim do obejrzenia filmu i dopiero potem do posłuchania tego pełnego spoilerów Spoiler Mastera. Chciałem jeszcze przed omówieniem filmu na noże Ryana Johnsona, bo o tym filmie będę mówił, podziękować wielu osobom, które zapostowały na Instagramie i innych social mediach wyniki swoich rocznych podsumowań Spotify'a, na których pojawiał się także Spoilermaster jako słuchany podcast. Bardzo wam dziękuję. To duża satysfakcja i przyjemność dostawać takie pozytywne sygnały i motywują mnie one do dalszego nagrywania. A teraz już przechodzę do filmu, który Zachwycił mnie, ale nie tylko mnie, filmu, od którym jest głośno od jego premiery na festiwalu w Toronto i filmu, który okazał się niespodziewanym hitem kasowym na świecie, filmu, który zarabia świetnie, filmu, który wcale nie był taki drogi, mianowicie właśnie Rayana Johnsona Knives Out, czyli na noże. Film jest w, utrzymany w gatunku kryminału, a raczej takiego szczególnego podgatunku kryminału, jakim jest hudanet. Pisany łącznie oznacza rodzaj kryminału, w którym najważniejsze jest pytanie, kto to zrobił. I jak wiemy, mistrzynią tego typu kryminału była Agatha Christie, ale kojarzymy bardzo wiele innych wcieleń tego podgatunku. Podgatunku, który można najkrócej streścić tak, że mamy... Zazwyczaj jedną lokację, jedno miejsce wypełniane postaciami, wszystko zaczyna się od morderstwa i pojawia się pytanie, która z postaci jest winna. Przez jakiś czas, zazwyczaj za pomocą prywatnego detektywa, poznajemy poszczególne postaci, poznajemy ich konfiguracje emocjonalne, uczuciowe, Finansowe i wszelkie inne. I powoli, powoli, na naszych oczach rozwikuwana jest zagadka. Najwielką przyjemnością, jaką odstarcza ten szczególny podgatunek kryminału jest zdecydowanie przyjemność prześcigania, ewentualnie próby prześcigania w domysłach detektywa, który stara się znaleźć winną osobę. Urok i magia hudanytu polega na tym, że rozkłada się przed naszymi oczami coś w rodzaju planszy do gry, rozkłada się także pionki w postaci kolejnych podejrzanych, a zazwyczaj w hudanycie wszyscy są podejrzani i zachęca się nas, widzów do układania tych puzli i do zgadywania, kto też zabił i z jakiego powodu, w jakim czasie. Zachęca się nas do tego, żebyśmy śledzili wszelkie niekonsekwencje w zeznaniach, wszelkie pęknięcia w opowieściach i przede wszystkim, abyśmy zwracali na wszelkie afekty uwagę, bo zazwyczaj w afektach, w jakimś niewypowiedzianym marzeniu, często stabilizowanym kryje się właśnie klucz do zagadki. Znane hudanyty, takie jak chociażby Morderstwo w Orient Expressie Agatha Christie przeniesione na ekran dwukrotnie przez Sidney Lameta w latach 70 i przez Kaneta Branaga niedawno w sposób dosyć nieznośny dla ucha i oka w mojej przynajmniej opinii, ale także inne znane hudanyty, takie jak Śmierć na Nilu, ewentualnie The Last of Sheila, pamiętny film z początku lat 70 w reżyserii Herberta Rossa. Pamiętny przede wszystkim dlatego, że współscenarzystą filmu był Steven Zondheim, legendarny autor brodujowskich przedstawień, takich jak m.in. Into the Woods czy Sweeney Todd. I to był jego jedyny wysiłek scenariopisarski, dlatego ten film obrózł legendą i swoistym kultem. Ale także inne filmy na czele z filmem z roku 1972 pod tytułem Detektyw, filmem w reżyserii Josepha Mankowica albo Mankiewicza, jak kto woli. To był ostatni film w reżyserii tego wybitnego amerykańskiego twórcy, znanego między innymi z Wszystko o Ewie. I ten film właśnie pod tytułem Detektyw, czyli po angielsku sleuth, tutaj nie prześcignę w prawidłowej i pięknej wymowie brytyjskiej tego słowa, bo Sława Racińskiego z podcastu Ścieżka Dźwiękowa, którego swoją drogą serdecznie wraz z współprowadzącym Michałem Lesiakiem pozdrawiam, bo on tam bardzo pięknie wypowiedział właśnie w odcinku o na słowo „Sluth”. Natomiast „Sluth”, czyli ostatni film Mankowica, to był taki popisowy hudanyt oparty na sztuce Antonego Schaeffera z roku 1970, która dostała Nagrodę Tony dla Najlepszej Sztuki i ten film swoją drogą w całości dostępny w dobrej jakości na YouTubie. Możecie sobie zobaczyć, jego go oglądałem w telewizji lata temu. Jest to taki klasyczny nie tylko chudanyt, ale także two-hander, to znaczy jest to rzecz rozegrana de facto między dwiema postaciami. Bardzo ważną rolę odgrywa tam także pewna podmiana tożsamości i gruba charakteryzacja, tak powiem, więc już więcej nie będę spoilował. W każdym razie Sluth i jego remake z roku 2007 w reżyserii tegoż szkeneta Branaga, który najwyraźniej ma słabość do hudanytów. to jest także klasyk tego, tego gatunku, ale można by wymienić jeszcze takie filmy jak Śmiertelna Pułapka, Death Trap z 1982 roku, no i ulubiony kultowy film wielu osób ze świetną stawką aktorską, bardzo dziwacznym, humorem i przede wszystkim bezczelnością oparcia całego filmu na grze planszowej. Jest to film pod tytułem Clue, oparty na grze planszowej pod tą samą nazwą, która była znana także w Polsce w wersji, w wersji spolszczonej. To była ta słynna gra, której plansza była przekrojem ekskluzywnej rezydencji. Poszczególne pola to były pomieszczenia, a gracze rozkładali na planszy różne narzędzia zbrodni, takie jak lichtarz, klucz francuski czy sznur. No i trzeba było kolejnymi posunięciami i kartami odkrywać właśnie, kto zabił. Ten film z roku 1990, 1985 wyreżyserował Jonathan Lean i tam naprawdę fantastyczne postaci drugoplanowe. Jedna z najlepszych drugoplanowych obsad historii kina swoją drogą. To jest naprawdę bardzo niezwykły film. Też znany z tego, że w jednej scenie aktorzy się pomylili i ta pomyłka została. Także jeżeli chcecie to zobaczyć, to, to powinniście to zrobić. W każdym razie z tej bardzo ciekawej drugoplanowej obsady wyróżniali się tam Eileen Brennan, Tim Carey, Christopher Lloyd, znany jako szalony profesor z Powrotu do Przyszłości i Madeline Khan moja ulubiona, kochana Madeline Kahn, między innymi z takich filmów jak Młody Frankenstein czy Papierowy Księżyc, tam też fantastycznie w klu wystąpiła. Więc to są takie klasyki, klasyki gatunku. Wspominam o nich nie tylko dlatego, żeby wprowadzić gatunek, ale dlatego, że sam Ryan Johnson w filmie Na Noże zdecydowanie nawiązuje do tych filmów. Nawet jeśli nie do wszystkich w tym samym stopniu, to zdecydowanie na pierwszym miejscu tej listy nawiązań Johnsona znajduje się detektyw Sleuth. Cała scenografia filmu Night, Nights Out. Knives Out, to jest jedno wielkie nawiązanie do scenografii z filmu Sluth. i te wszystkie zabawki, marionetki, maszkarony, które spoglądają z willi rodzinnej Tromblejów w, na noże, to jest dokładne nawiązanie do scenografii głów, głównego domostwa w detektywie i bardzo też ciekawie jest zobaczyć, jak w, już w pierwszych ujęciach w zasadzie na noże kamera wydobywa te poszczególne zabawki umieszczone na ścianach i w zasadzie od razu jest to takie duże mrugnięcie na zasadzie, jeżeli widziałeś detektywa, widziałeś Slutha to będzie to zabawa w podobną, w podobną grę kotka, kotka i myszki. Więc te filmy tworzą swoiste tło, zresztą Ryan Johnson mówi wprost o swoim podziwie dla slutha i Warto sobie przynajmniej część z tych filmów przypomnieć. Zdecydowanie najtrudniejszym filmem do obejrzenia, chociaż wyszedł na y, y, tzw. DVD on demand. Y, w Stanach jest właśnie The Last of Sheila i też polecam to, bo to jest film, który uważam co prawda za nie do końca udany, ale który też dzięki temu udziałowi Zondheima jako scenarzysty jest filmową ciekawostką. Także no to mamy chudany Trajana Johnsona to teraz zapytajmy kim jest Ryan Johnson? Ryan Johnson urodzony w roku 1973, zbliżają się właśnie jego 46 urodziny urodził się w Maryland dorastał częściowo w Colorado następnie przeniósł się na trwałe do Kalifornii jest bardzo interesującym reżyserem o którym świat usłyszał po raz pierwszy w roku 2005 to był rok w którym na festiwalu Sundance odbyła się premiera jego filmu pod tytułem Brick. W Polsce on funkcjonuje jako kto zabił. No powiedzmy, że już to nie wchodźmy, chociaż być może była to jakieś nawiązanie do pamiętnego Hudanytu Auri Georgia Cluzota pod tym. Tytułem. Ten francuski reżyser miał na koncie kilka udanych to na czele wspaniałym morderstwem pod numerem 21, polecam. Natomiast Brick to także nie cegła, bo chodziło nie o żadną cegłę, tylko o kostkę sprasowanej heroiny, która była centrum akcji w tym tak naprawdę nowoczesnym filmie noir, czyli takim neo-noirze osadzonym całkowicie w środowisku uczniów szkoły średniej amerykańskiej, czyli takiego klasycznego high schoolu. Tam główną rolę zagrał Joseph Gordon-Levitt i to wszystko, co do tej pory powiedziałem, mogłoby się wydawać, że to jest taki właśnie miły, dowcipny film dla młodzieży, który... No, znamy filmy, które posługują się motywem tajemnicy do rozwikłania pośród nastolatków, nastoletnich detektywów i, i tak dalej. Natomiast ten film nie z tym nic wspólnego. Jest to jeden dla mnie z absolutnie najlepszych filmów lat. Dwutysięcznych. Jest to film, który posługuje się przede wszystkim niezwykle wystylizowanym językiem dialogów. W zasadzie Johnson wymyślił pewien slang, który nawiązuje do slangu powieści kryminalnych lat 30. i 40. XX wieku, przede wszystkim do powieści Dashiela Hameta, ale także do Chandlera, Mikaela Spillanego i innych autorów, których talenty zasilały także scenariusze filmów noir, właśnie tych filmów kryminalnych amerykańskich za 40. -tych. I to, w jaki sposób bohaterowie mówią do siebie i to, jak my musimy się domyślać tak naprawdę, co oni mają na myśli, używając tych bardzo czasami barokowych zwrotów, jest w filmie Brick absolutnie najciekawszy. To jest film, który od lat mnie fascynuje, który pod względem wizualnym nie ma wiele wspólnego z noirem, nu dlatego że nie ma tam żadnych ekspresyjnych cieni, dziwnych ustawień kamery, takiego całego sztafarzu, który po często w neonuarze jest używany i w zasadzie jest taką konfekcją noirową. Tutaj tego nie ma. Wszystko jest... Przede wszystkim nakręcone w bardzo pomysłowym użyciu lokacji miejskich, takiego właśnie średniej wielkości amerykańskiego miasteczka. Swoją drogą było dokręcone w szkole, do której uczęszczał sam Johnson w Kalifornii. No, wygląda to przerażająco chwilami, ale głównie dlatego, że Johnson świetnie potrafił wykorzystać lokacje takie niesłychanie banalne, jednocześnie opuszczone, jakieś parkingi podmiejskie, place zabaw i inne, które mają w sobie co element niesamowitości, a na noże pojawia się ten element także, zwłaszcza scena w nieużywanej, zamkniętej pralni, w której bohaterka grana przez Annę de Armas odnajduje swoją przyjaciółkę Fran przykutą do krzesła. To jest scena absolutnie jak z Bricka, to znaczy właśnie takie wykorzystanie pustej, postindustrialnej albo dopiero co zamkniętej, industrialnej przestrzeni przypominało mi właśnie tamten film Brick. Więc od Bricka oczywiście minęło już prawie 15 lat i od tamtego czasu kariera Johnsona wystrzeliła nieprawdopodobnie, dlatego że no, jego, w jego przypadku spełniło się jedno z marzeń y, większości m, 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 mężczyzn, y, którzy kiedykolwiek zabierali się do kręcenia filmów w latach 90. czy 2000. Nie twierdzę, że nie było to też marzenie kobiet, ale jest to marzenie wybitnie chłopackie, y, więc pozwalam sobie tak powiedzieć. Mianowicie spełniło, spełniło się jego marzenie i wyreżyserował film z cyklu Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi to był film właśnie pod jego batutą. Jest to film, który bardzo mi się podobał, ale o którym nie potrafię mówić szczegółowo, dlatego że ja nie potrafię za bardzo szczegółowo oceniać filmów z cyklu Gwiezdne Wojny. Nie, nie był to nigdy mój cykl, nigdy nie zakochałem się w tych filmach, obejrzałem je za późno. Jest mi trochę obojętne jakie one są i nie potrafię tak dokładnie wyważyć, które są lepsze, które gorsze. W zasadzie najchętniej oceniłbym mnie w takiej kategorii, który robot najbardziej mi się podobał. I, i, i tutaj bym na tym poprzestał, więc nie będę się zagłębiał w ostatniego Jedi natomiast dwa jeszcze filmy Johnsona to z 2008 roku, niesamowici brata, bracia Bloom, Bardzo przefajnowany, przekombinowany, interesujący film, ale jednak z nadmiernie skomplikowaną fabułą i z przedziwnym konceptem, który mnie nie przekonał. I z 2012 roku film Looper, który był na naszych ekranach i był taką bardzo wyrafinowaną grą z gatunkiem podróży w czasie i był także dosyć niespodziewanym sukcesem kasowym, który no, też umożliwił właśnie Johnsonowi pracę nad gwiezdnymi wojnami. Więc tak naprawdę mamy dopiero piąty film pełnometrażowy Johnsona w postaci na noże. Zrobił także kilka krótkich filmów, które są dostępne w sieci. Niestety ich nie oglądałem. Natomiast był także reżyserem trzech odcinków serialu Breaking Bad, i te trzy odcinki Fly 51 i Ozymandias są uważane za jedne z najlepszych odcinków w historii tego serialu. Serialu także, który mam dopiero do nadrobienia. Widziałem tylko kilka odcinków, ale wydaje się że w zasadzie co, czego dotknie się Ryan Johnson zamienia się w złoto. W wywiadach jawi się jako nieprawdopodobnie inteligentny człowiek. Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych przypadków, musiałbym długo pomyśleć, żeby znaleźć jeszcze analogiczne, udanego małżeństwa filmowiec, krytyk filmowy, dlatego że jego żoną jest Karina Longworth, z, znana krytyczka amerykańska, między innymi autorka podcastu You Must Remember który bardzo polecam. Jeden z, no, z bardziej znanych, bardziej cenionych amerykańskich krytyczek, więc jest dla mnie coś bardzo romantycznego w tym pomyśle, że właśnie wybitny filmowiec i wybitna krytyczka łączą się w związku małżeńskim i chciałbym tylko usłyszeć ich rozmowy po obejrzeniu filmu męża. To musiałoby być bardzo ciekawe, ale uważam, że jest to bardzo, bardzo piękne. Także taki, taki oto no, background stoi za filmem na noże. Widać, że jest ten film realizacją pewnego marzenia, że Johnson ukochał gatunek, postanowił zrobić swój hudanet postanowił nawiązać do tego gatunku, jednocześnie go trochę wywrócić do góry nogami, bo pobawić się z nim i robi to tutaj oczywiście, więc z jednej strony mamy tutaj do czynienia z takim no, postmodernistycznym kinem gatunkowym, które zakłada naszą znajomość reguł. W przypadku polskich widzów jest to o tyle bardziej zasadne, że przez lata tre tresowano nas także na spektaklach telewizyjnej Kobry, które zazwyczaj były Klasycznymi hudanetami, i, no, i pozwala wyszaleć się stawce aktorskiej, która tutaj jest absolutnie wspaniała nie wyliczę wszystkich, ale dość powiedzieć, że detektywem Benoit Blankiem jest Daniel Craig, czyli Bond, jest służącą w domostwie Tromblejów, czyli Martą jest Anna de Armas, kubańska aktorka, która już za chwilkę będziemy ją widzieć w Bondzie u boku właśnie Daniela Craiga, jest Chris Evans jako syn marnotrawny rodu Tromblejów, czyli Ransom, jest Jamie Carter jako Linda i jej mąż Don Johnson, czyli Richard, potentaci rynku nieruchomości, którzy twierdzą, że do wszystkiego doszli sami, tylko zapominają wspomnieć, że na samym początku ich biznesowej drogi była milionowa pożyczka od ojca Nestora Rodu, czyli Harlana Trombleya, którego gra Christopher Plummer, którego znamy jako Nestora nie tylko tego Rodu, ale także Rodu trapów w filmie Dźwięki Muzyki, no i w ogóle Nestora Zawodowego, ponieważ pamiętna była także jego rola wychodzącego z szafy po, w bardzo późnym wieku, przyznającego się do homoseksualizmu ojca w filmie The Beginners Majka Millsa. Ale są tutaj naprawdę fantastyczne także inne, inne role Tony Collette jako influencerka instagramowa Johnny i także mniej znani członkowie młodsi obsady, tacy jak chociażby Jaden Martel w roli mocno prowicującego wręcz na, niemal nazistowskiego internetowego trolla, który wygląda troszeczkę jakby właśnie wrócił z castingu do sceny nazistowskiej piosenki w kabarecie Boba Fossiego i Catherine Langford jako Mac Trombley, czyli studiująca gender i inne feminizmy, jak jest to powiedziane. Uprzywilejowana córka Johnny, czyli tej postaci granej przez Tony Collette, która swoją drogą wrzeniła się w rodzinę Tromblejów. Jej mąż, syn Harlana zginął i ona obecnie korzysta z kuponów i dobroci właśnie Harlana Trombleya. Jeszcze jednym synem jest Michael Shannon, wspaniały aktor, który tutaj gra Walta, imperium medialnym Tromblejów. No, jest to aktor, który ja naprawdę uwielbiam. To jest nieprawdopodobny talent, a to, co mnie zdziwiło, możecie go kojarzyć m.in. z takiego jego roli w filmie Take Shelter Jeffa Nicholsa, za którą zresztą był nominowany do Oscara. Natomiast to, co jest niezwykłe w Michaelu Shannonie i serdecznie Wam polecam, to jest jego poczucie humoru jako osoby. Jeżeli wpiszecie na YouTubie Knives Out Roundtable, to wyskoczy Wam taka bardzo zabawna kolacja na święto dziękczynienia zainscenizowana oczywiście na potrzeby promocyjne, gdzie Ryan Johnson siedzi u, u stołu i wspólnie ze swoimi aktorami, prawie z całą obsadą, to Nicolette nie dojechała na ten, na ten zjazd. Po prostu jedzą sobie kolację święto-dziękczynną i rozmawiają o Knives Out i nie tylko. Są tam bardzo przezabawne momenty, między innymi długa tyrada Jamie Lee Curtis przeciwko spoilerom, ale i Michael Shannon, który jest tak dowcipnym gościem, że naprawdę kilkakrotnie zaśmiałem się yy, zaśmiałem się głośno, więc polecam wam serdecznie ten ten materiał. Poza tym zawsze miło patrzeć na Daniela Craig'a, który jest po prostu wyluzowanym brytyjskim blokiem, a nie posągowym, poważnym bondem, a jest dokładnie taki w tym materiale wideo, więc polecam Knives Out Round Table do obejrzenia. I teraz o czym jest, o czym jest na noże? Poza tym, że jest tam naprawdę wspaniała stawka aktorska, a no i jeszcze zapomniałem, jest świetna rola drugoplanowa, legendarnej osoby, to znaczy Franka Oza, reżysera wielu klasycznych komedii ekranowych, między innymi mojego ulubionego musicalu lat 80., czyli sklepiku małego sklepiku grozy Little Shop of Horrors, no ale także słynnego podkładacza głosu Śwince Pigi w Macbethach. Frank Oz wciela się w prawnika odczytującego z Testament dla rodziny Tromblejów. No, te, skoro Testament to trup, skoro trup to w świecie chudany ta morderstwo i, i to, od czegoś tutaj wszystko się zaczyna. Właśnie ów Nestor rodu, Christopher Plummer pada trupem, pada trupem, z własnej ręki przecina sobie krtań i to samobójstwo uruchamia śledztwo w postaci Benua Blanka, czyli ekscentrycznego detektywa z południa Stanów Zjednoczonych, który ma sprawdzić, co tak naprawdę się stało. No i w zasadzie cały film zaczyna się jak hudanyt i teraz dochodzę już do mocnego spoilowania, ale staje się czymś zupełnie innym w trakcie. I tutaj nawet można powiedzieć o pewnej zmyłce gatunkowej Johnsona, bo nawet na plakacie amerykańskim jest napisane, Ryan Johnson z Natomiast niespodzianką tego filmu jest to, że mniej więcej w 20 minucie film przestaje być tem, ponieważ nagle we know who To znaczy wiemy już, kto zrobił, a przynajmniej co się stało za zamkniętymi drzwiami pokoju Harlana Trombleya w Noc Jego Śmierci. I teraz błyskawicznie rzecz ujmując, bo też nie jest celem tego odcinka opowiadanie całej fabuły po kolei, zobaczycie ją w kinie, a mam nadzieję, że już widzieliście. No, mniej więcej właśnie w tej po jednej piątej filmu, jest tak, że nagle dostajemy całą scenę retrospektywną, w której dokładnie widzimy, co wydarzyło się ze zamkniętymi drzwiami, że doszło do podmiany substancji, które podawała Marta, czyli pielęgniarka Harlana. Omyłkowo podała mu niewłaściwy, niewłaściwy lek, podała mu dawkę śmiertelną i on w takim stoickim geście, uznając, że pomoc i tak nie przyjedzie na czas, nie tylko po postanawia umrzeć w spokoju, ale przede wszystkim zapewnia Martę, że należy tak upozorować wszystkie szczegóły, żeby żaden cień podejrzenia nie padł na nią, czyli na osobę, którą on niezwykle ceni ceni i lubi. Cała pierwsza, jedna piąta filmu to jest tak naprawdę sekwencja montażowa, w której członkowie klanu Tromblejów zeznają przed policjantem i przed Danielem Blankiem i mamy tak naprawdę taką bardzo kunsztowną, montażową przeplatankę tych różnych, czasami wykluczających się relacji tego, co działo się na noc przed samobójstwem, jak wyglądały dokładnie 85. urodziny i przyjęcie dla Harlana Trombleya i o co kłócono się z nim za zamkniętymi drzwiami jego gabinetu. To jest popisowy kalejdoskop sprzecznych zeznań i bardzo wyrazistych osobowości, w których bardzo szybko też dzięki kunsztowi Johnsona my się zaczynamy orientować. Druga, jedna piąta natomiast to jest właśnie to, co działo się z zamkniętymi drzwiami, czyli owa pomyłka medyczna Marty i pomoc Harlana polegająca na tym, że daje on dokładne instrukcje Marcie, co ma zrobić, żeby nie padło na nią podejrzenie. I w zasadzie po, tym, po tej scenie, po tej retrospektywie, w której już są także zasiane ziarenka dalszych przewrotek, ale o tym się dowiemy dopiero później, film zupełnie zmienia wektor, bo to już nie jest hudanyt. Obecnie wiemy już, że Marta ma coś do ukrycia, i kibicujemy jej, żeby, żeby nie, nie została oskarżona o morderstwo Harlana. Innymi słowy, zaczynamy kibicować Marcie przeciwko LeBlancowi. Nie chcemy, żeby LeBlanc dowiedział się za dużo. Johnson wmontowuje w postać Marty jeszcze jeden mechanizm, który jest całkowicie zerojedynkowy, arbitralny, być może nawet możliwy do zakwestionowania, mianowicie, ale jest to także element gry, mianowicie czyni ją postacią, która ilekroć kłamie, wymiotuje. To znaczy reakcją Karty na kłamstwo jest odruch wymiotny. Innymi słowy, jest ona także pewnym gwarantem prawdy w tym filmie, dlatego, że nie może skłamać. Jeżeli skłamie, natychmiast wymiotuje, i to jest na różne sposoby w tym filmie. Hmm, wykorzystywane. Recenzentka Sident Sounda nazwała ją żygającym pinokiem, to znaczy zamiast rosnącego nosa jest właśnie, są właśnie te wymioty. I no, najpiękniejsza przewrotka na samym końcu, kiedy okaże się, że Marta przechytrzyła Ransoma, który na tamtym etapie zostanie już ujawniony jako właściwy winny i kłamie do, a, a propos śmierci Fran swojej przyjaciółki w szpitalu. Twie, mówi przez telefon, że Fran żyje, po czym wymiotuje na Ransoma i z tego dowiadujemy się, że Fran tak naprawdę umarła i Ransom że rzeczywiście jest mordercą, bo to on zabił Fran. To, są, to jest fantastyczne wykorzystanie właśnie tego mechanizmu e, prawdy, kłamstwa, wymiotów, który Ryan Johnson ustawia na początku, na początku filmu. I, i najciekawsza dla mnie jest ta, ten, ten czas w filmie, w którym e, ta, cała, ta cała sekwencja, kiedy LeBlanc wydaje się błądzić we mgle, my kibicujemy Marcie, żeby utrzymywała go w tej mgle i tak naprawdę Jesteśmy z postacią, która jest słabsza ekonomicznie, słabsza życiowo od swoich bogatych pracodawców, która jest w cały czas przedmiotem dyskryminacji. Jej pracodawcy nie potrafią zapamiętać, czy pochodzi z Ekwadoru, czy z Brazylii, czy jeszcze skąd, skąd inąd. Więc jakby jest tutaj ona przedstawicielką imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Jej matka jest wciąż emigrantką nielegalną, więc tutaj świetnie wmontowany w postać strach przed jakimkolwiek podpadnięciem prawu. Ona nie może sobie na to pozwolić, żeby podpaść, dlatego że wtedy jej matka będzie deportowana, więc to jest bardzo silne, silna motywacja. No i, i tak naprawdę widzimy postać, która z jednej strony promieniuje dobrem, z drugiej strony właśnie jest wcieleniem szczerości, z trzeciej jest zagrożona, ponieważ być może to właśnie na nią, jako na tą, która miała dostęp do Harlana w szczególny sposób jako pielęgniarka, padnie podejrzenie. No i kolejny twist jest taki, w którym y następuje czytanie testamentu właśnie przez Franka Oza, i okazuje się, że to Marta jest główną spadkobierczynią. I, I nagle rozwidla się droga jeszcze na dwa to znaczy, po pierwsze, jest pomysł, żeby przekonać do siebie Marta, żeby oddała pieniądze rodzinie, po drugie, żeby udowodnić, że Marta była morderczynią, a po trzecie, pojawia się sojusz, nowy sojusz w tym filmie to znaczy na linii Ransom, ów syn marnotrawny i Marta, którzy w tym momencie wydają się sojusznikami. Jako Ransom, jako syn marnotrawny, czyli ten jedyny, który potrafi zrozumieć Martę i działać de facto na jej korzyść. Jest to bardzo kunsztownie splecione. Ostatnia, ostatnie dwie piąte filmu to jest powolne dochodzenie do tego, że Ransom jest czarnym charakterem całej historii. I, i że to on zabił Fran, ale przede wszystkim, że to on zamienił zawartość fiolek. I tutaj piękny twist, najpiękniejszy dla mnie twist w całym filmie, polega właśnie na tym, że Marta podała instynktownie właściwy lek Harlanowi, kierując się nie tym, co było na etykietce fiolki, tylko konsystencją płynu w środku i jest piękny moment, w którym Daniel Craig mówi, a nie de Armas, że jesteś dobrą pielęgniarką, dokładnie wiedziałaś, co podajesz. Więc ironia całej historii polega na tym, że Harlan przeżyłby, także to, że podciął sobie gardło, czyni go faktycznym samobójcą, chociaż nieintencjonalnym i, bo był przekonany, że tak czy siak umrze, ale przede wszystkim pokazuje, że Marta cały czas dobrze wykonywała swoje obowiązki. I Marta w tym filmie, tutaj już dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ ostatnie ujęcie filmu jest ramowo identyczne z pierwszym, to znaczy Marta po prostu pije kawę z kubka, w którym jest napisane coś w rodzaju mój dom, moja twierdza, tylko, że to znaczy coś zupełnie innego, dlatego, że w pierwszej scenie ona jest wciąż tą nieuprzywilejowaną imigrantką, pielęgniarką bogatego człowieka, a w ostatniej nie stoi na tarasie tego domostwa, który obecnie jest, już jest jej, a cała rodzina rans, y, 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 Tromblejów, którzy ujawnili swoje prawdziwe barwy i prawdziwe oblicze, stoi przed domem no i obecnie już do niego nie wejdzie, chyba, że Marta ich tam łaskawie wpuści. Role całkowicie się odwróciły. Ta, która nie posiadała nic, posiada wszystko. Ci, którzy posiadali wszystko, nie posiadają nic. I w to czyni na noże jedną z najbardziej eleganckich, najpiękniejszych i najgłębiej marksistowskich przypowiastek ekranowych tego roku. Być może obok Parasajta, ale Parasite, jeżeli dobrze pamiętacie, kończył się tym, że bohater snuł wizję, siedząc nadal w swojej zasikanej piwnicy tego, że być może kiedyś kupi dom bogacza. Tutaj mamy Martę, która faktycznie ten dom bogacza posiada w wyniku testamentu, ale przede wszystkim ten komentarz tutaj, wymierzony w to górny 1% bogaczy amerykańskich, to zdecydowanie, jest w wypadku Johnsona komentarzem stricte politycznym. To znaczy tutaj padają słowa o tym, że nie myślcie, że ktoś tym razem was wykupi. To jest oczywiście nawiązanie do bailoutu w roku 2009. A także no, trzeba powiedzieć, że tromblejowie są pokazani jako dosyć nieprzyjemna banda, elementy rasistowskie, właśnie takiej niewrażliwości kulturowej, na to skąd pochodzi chodzi ich służąca, a także pogardy dla, dla innych, innych kultur. No i ciągły spór polityczny, który dzieje się w obrębie rodziny, ponieważ tam jest wyraźny podział na prawaków i lewaków, chyba jak już wszędzie, bo jedna część rodziny jest progresywna, druga rodzina rodziny jest bardzo konserwatywna, ale tak naprawdę wszyscy są równie w, ślepi w swoim przywileju. Więc wymowa jest arcymarksistowska, dlatego że ta, ta, która była na dole, na końcu jest na górze, i na dodatek jest ona osobą absolutnie bez skazy, osobą, która przybywa właśnie z kraju nieuprzywilejowanego i reprezentuje wszystko to, co najlepsze, wszystkie najlepsze ludzkie instynkty, więc zazwyczaj tego typu czarno-białe przedstawienie świata bardzo mnie razi, ale nie w tym filmie, dlatego, że przyjemność oglądania tego filmu to jest jak przyjemność obserwacji pięknie wyłaniającego się wzoru. Nie jest to przypadek, ponieważ w scenie gry w Go, kiedy Harlan gra z, z Martą właśnie w tą grę szklanych paciorków, pada tam ważne zdanie. Marta mówi, nie gram po to, żeby wygrać, tylko gram dla piękna wyłaniających się wzorów. I to jest tak naprawdę ukryta de deklaracja samego Johnsona. Ten film jest nakręcony dla piękna wyłaniającego się wzoru i zaiste jest on tak kunsztowny, że jest czystą przyjemnością e oglądanie tego filmu. E swoją drogą, e żeby żeby ta cała konstrukcja się trzymała, a trzyma się, trzeba powiedzieć, jest bardzo szczegółowo pomyślana. Mniej więcej wtedy, kiedy zaczynamy myśleć, ale zaraz, zaraz, co z badaniem toksykologicznym krwi Harlana, prawda? W tym momencie fabuła zaczyna odpowiadać dokładnie na tą wątpliwość. Pojawia się ten toksykologiczny raport, więc wszystko tutaj pasuje. Natomiast jest jeden element tej historii, od którego w zasadzie wszystko zależy i którego no, problematyczność tutaj Ryan Johnson wycisza, to znaczy ta bardzo bliska relacja Harlana. Lana i Marty jest pokazana jako absolutnie czysta, to znaczy nie ma tam żadnego elementu seksualnego, to, że on ją zaprasza co wieczór o 22 na partyjkę gry goł do swojego pokoju, no, jest pokazane jako całkowicie czyste zagranie, to znaczy nie ma tam nawet cienia jakiejś, jakiegoś nadużycia władzy i ta, ten moment, w którym... Johnny puka do Harlana po tym, jak usłyszała jakieś hałasy w jego pokoju. On otwiera, a odwrócona tyłem, zapłakana w tym momencie, Marta nawet nie odwraca się w stronę Johnny, a Harlan zapewnia Johnny, że wszystko jest w porządku. Tutaj zabrakło mi trochę reakcji Johnny, która mogłaby coś podejrzewać. No, było, nie było, puka o 23 do gabinetu swojego ojca, w którym spędza on samotnie czas ze swoją pielęgniarką i na dodatek przed chwilą dochodzi już tamtą potężny hałas, więc tutaj pytanie, czy Johnny nie by przynajmniej się domyślać, że coś tam erotycznego może, yy, może się dziać, było to dla mnie troszeczkę niewiarygodne. w zasadzie dla mnie ta scena jest, yy, ten, ten brak reakcji Johnny bardziej dwuznacznej yy, jest yy, jedynym, jedynym problemem. Natomiast jako całość, muzyka Nathana Johnsona, czyli kuzyna Rihanna Johnsona w tym filmie jest świetna, całość jest jak wspaniale tykający mechanizm, yy, yy, nawet pojawiają się takie yy, ciekawe nawiązania, jak fragment serialu wedle Agaty Christie Murder, She Wrote, Angelo Lansbury zdabingowany po hiszpańsku w tle. Przypominają się też takie filmy chociażby jak Gosford Park. Już dawno nie mieliśmy takiego filmu właśnie osadzonego w, jednym, w jednej pięknej posiadłości z dużą ilością uprzywilejowanych ludzi, którzy chcą się wzajemnie pozarzynać. Co prawda nie widziałem Dalton Abbey, ale tam być może tak, tak było. Także to są moje wstępne myśli o tym filmie, który my Myślę, że tak naprawdę jest rodzajem politycznej satyrycznej komedii na temat tego w jaki sposób bogaci w Stanach są przekonani, że sami doszli do swojego bogactwa, a tak naprawdę zawdzięczają dużo wcześniejszym pokoleniom. Tutaj że tak powiem nie jest przypadkowe, że dotyczy to także Donalda Trumpa i kogo ocala tak naprawdę Ryan Johnson od swojej satyry w tym filmie. Tegoż patriarchę najbogatszego, który rzeczywiście dorobił się swojej fortuny swoją ciężką pracą, czyli Harlana, on jest w tym filmie jakby rozgrzeszony całkowicie i Martę, czyli tą najbiedniejszą imigrantkę, czyli można powiedzieć, że Johnson ocala prawdziwy kapitalistyczny wysiłek i ocala tych, którzy są nieuprzywilejowani. Najbardziej nie lubi tych, którzy dziedziczą, po czym twierdzą, że do wszystkiego doszli sami i tworzą takie kokony zapiekłego przywileju, który prezentuje siebie jako efekt sprawiedliwości ustroju demokratycznego w Stanach, a tak naprawdę jest pewnym rodzajem takiego no, takiej kliki, czy wręcz mafii bogatych, którzy zawsze będą bronić samych siebie i będą działali na szkodę słabszych. Marksistowskie, zdecydowanie, dowcipne bardzo, przekonujące, na czas seansu tak i, i tyle wystarczy. Film dostarczył mi ogromną ilość przyjemności i jestem przekonany, że będę do niego wracał. Natomiast teraz niespodzianka. Gościem specjalnym tego odcinka Spoiler Mastera, z którym porozmawiam o filmie Knives Out na noże, jest jeden z moich absolutnie ulubionych krytyków amerykańskich, piszący dla takich miejsc jak RogerEbert.com, Sina od niedawna i Slant Magazine, czyli wspaniały, przepięknie władający prozą. Naprawdę polecam wam jego teksty, bo są niezwykłe. Odie Henderson. It's a great pleasure to have you on the show. Thank you so much for saying yes to this. And um, I wanted to ask you first um, are you a fan of the hudany genre? Do you like uh, do you like those uh, this type of uh, crime stories?
1: I, I do. I love the mic. Grew up reading all these mysteries, Agatha Christie and everything I could find. Uh, growing up, I love mysteries. I've been reading the Sue Grafton mysteries, uh, the Alphabet mysteries from A to Y, and the '70s when I was a kid was a big time for a lot of these whodunit movies like Sleuth and, and um, The Last of Sheila and the other uh, the Christie movies like Murder on the Orient Express, which might be my favorite. The original. I, I like the Kenneth Branagh one also. Uh, and Death on an Owl, because is just really cheesy. And, um, and, and The Last of Shield I like a lot. And I, I like Sleuth, you know, Joe Mankiewicz, mm -hmm. uh, who directed All About Eve, did, a, did a really good job on that one. It's a, a lot of Knives Out kind of pays tribute to Sleuth and The Last of Sheila and a couple of other movies as it goes along. I think there's even a prop from Sleuth in the movie.
0: Right, right, right. Uh, what's, what's your main um, like source of pleasure in those movies? The casts, the plot themselves? Do you like to figure out the plot before the characters do?
1: I, I like to try to figure out the plot, but I love the cast because it's always, uh, back then, at least in the 70s, the all-star cast movies were either the disaster movies or these whodunits, where everybody gets a chance to interact and to be over the top or, or campy or just villainous and they all seem to be having a good time twirling their mustaches or the twirling their hair if they're you know women like Lauren Bacall or Ingrid Bergman or uh, any other folks that are, have done these movies Liz Taylor had done a couple of course and And um, a Mystery, a show that used to come on PBS when I was a kid and was on, probably still on, I think the Sherlock series goes through Mystery. I liked watching those, too. So I was really big on Mysteries and um, trying to figure out who did it, but also just enjoying the performances. And then whoever plays the lead detective, and I mean, even something like Witness for the Prosecution, which is Agatha Christie, but isn't really technically like that kind of whodunit, I really enjoy that type of movie it's the twistier the better
0: right 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 what about the death trap with uh, michael kane did you like that as well
1: yeah that that's i like that movie as well they did a, a revival on broadway and i went to it uh, long after it played um i actually saw death trap in, in the movie theater because my cousin loved christopher reeve after superman and, and i think it was before somewhere in time but um She had a thing for him, so it was a little bit of a surprise for her to have to <laughs> see some of the things that occur in Death Trap. Um, Ira Levin had done that, and I read um, Rosemary's Baby by this point. I'd seen it, and the Stefford Wives, and I was kind of into Ira Levin stuff. Kiss Before Dying, right? So, which I think is probably the best. Uh, and also a movie of with books,
0: Richard Widmark, right? Yeah.
1: Uh, no, Kiss Me for Dying is Robert Wagner. Right, Robert Wagner. The, original. the mm -hmm. remake is Matt Dillon and Sean Young, and it's god-awful. Right. But the original, with Joanne Woodward in really gorgeous colors, it's very sociopathic. Um, and, and Ira Levin was really good for the type of twisty thing as well, although Jeff right. Trap, I think, this is his only whodunit. So, I mean, that's, that would fit that description.
0: Right, well, you saw Knives Out at um, TIFF uh, this yes. year at Toronto, where it premiered. Actually, that was the premiere. So, um, I guess um, was there a lot of anticipation for that film? What was your initial reaction to, to when you saw it?
1: Well, I, I didn't get go to the premiere of it. I, I went. It was really weird. It was a a Friday night at nine thirty, so it's pretty late, and it was very, very crowded. It was at the uh, theater, the, the Winter Garden, when you have the balcony. And I was in the balcony because I was online, and, and it was just so long of a line. And I wasn't feeling so well. I almost didn't even go. And I went in the audience, and, and Ryan Johnson was there. I missed him because I was trying to get to my seat, so I missed his introduction. But uh, it played like gangbusters in, in – um, in Toronto and I really really enjoyed it. I was surprised at how much I enjoyed it. And the audience was with it for the entire the entire movie.
0: Mm -hmm. uh, who are some of your favorite members of the cast in the, in this in this film?
1: Well, I, I like Tony Collette, which you know surprised me because I how much I hated Hereditary. <laughs> and I mean I usually like her. Uh, Jamie Lee Curtis, that was a lot of fun. It's nice to see Don Johnson back in um and this uh, Daniel Craig i had to get used to his accent. He sounded like Falcorn Leghorn. Hmm. It, it seemed to work because I don't, I mean, unless you watch something like Matlock, you don't really get kind of that country bumpkin-ish kind of detective that's going to outsmart everybody. And I thought that was a nice touch um, after his Logan Lucky weird accent as well. I think I liked everybody in the cast. Chris, uh, Chris Evans, I'm going to get all the Chris's mixed up. Chris Evans, and I thought he was a really good, you know, douchebag, so, and, and of course the lead, and, and Christopher Plummer, who is, you know, what is he, 89 or 90, and he's just spry as ever in this movie, and he's perfect casting, you know, as a kind of, you can see him as a mystery writer, this old mystery writer whose family is trying to, who, they all hate each other, and they're trying to, like, uh, get his money, waiting for him to die.
0: Right. Right. I was also. Uh, I thought that of that film with Rex Harrison, uh, the Honeypot, uh, with uh, with was also Mankowitz, Right. That was sort I, I guess of I like so. a, right. Uh, um, did you? Uh, there's a reference in the film that may be a little bit obscure for Polish viewers. At, uh, so maybe um, I thought that uh, you, you, could, you could clarify that. Um, uh, the, one uh, one of the detectives says at one point that this house is pretty much like a clue board, like a board for Clue game. Uh, yes. Can you tell us uh, w what is Clue? And also, uh, there was a movie based on that um, game, right?
1: Yes, Jonathan Lynn directed it The guy that and my cousin Vinny And they showed Clue at Film Forum And Jonathan Lynn was there I showed my cousin Vinny at Film Forum And Jonathan Lynn was there And they talked about Clue after that uh, Clue is a board game I used to love playing it It's a board game by Parker Brothers The guys who originated with Monopoly Uh, it's a mystery. So you have a room, you have a weapon, you have a victim. And the victims are Professor Plum and uh, Miss Scarlet and uh, Colonel Mustard and a bunch of these – they all have colors in their names. And Madeline Kahn plays one of those characters in the movie and she has the famous line about flames on the side of her face. But the plot of the game is it's a card game and a board game. So there's three decks of cards. One has all the characters, one has all the weapons, and one has all the rooms. And then they shuffle them up, and then someone picks a card from each deck and sticks it in, a, in an envelope. And then you get the other cards. So the other three players, who are everybody who's playing, has cards, but no one knows what everybody has. So you know what you have. And then what you say at some point is you can say, okay, you know, Colonel uh, Mustard did it in the conservatory with a candlestick. He had like, a wrench, a lead pipe, a candlestick, a, a gun, rope. Uh, uh, a rope. Uh, and a couple of things, I haven't played this game in years. And so the whole mystery is, if you guess correctly, you open up the envelope and you see the three cards that are there and you win. So it's, it's a mystery game. And the movie kind of takes, takes and fleshes that onto a really ridiculous plot with, again, a, a cast of characters, Tim Curry, Michael McKean, uh, and, and Madeline Kahn, who was the most memorable of all of them. And at the end of the movie, Paramount had they'd done three endings. Ending A, ending B, and ending C, just mm -hmm. like in the, you know, you don't know what the ending is. And when I saw the movie, I got ending B, mm. which I think is the worst of the three endings. If you mm. watch the movie now, they give you all three of them. Right. Uh, ending C, I'll spoil it, mm -hmm. uh, everybody did it.
0: Oh, everybody did <laughs> it. Okay.
1: Yeah. So that's, that's the movie, but... Uh, Nobody, I don't think anybody saw that in me. Everybody that I talked to has seen either ending A or B.
0: But you saw it in 1985 when it opened, right?
1: Yes. Okay, yeah, I saw it and we got ending B at the little Theater, yeah. But,
0: but you would vote on the ending? The audience members would no, vote? No, no,
1: no, no. Ah. What would happen is that depending on which print shift, shipped to the movie theater, ah. it had the ending on it. Okay. So you didn't get to vote for it's not like like the Beast Must Die, which is a horror movie that's also kind of like a whodunit, where you can they stop the movie and you have to guess who the werewolf is. Uh,
0: okay, okay, so that wasn't
1: uh, like that. Okay, no, so you you didn't. I mean, they don't stop Clue for you can guess who it is, but they did stop the Beast Must Die, and they gave you like a minute a werewolf play, break, so you could talk amongst yourselves and figure out who was the werewolf. Right. But, you know, right. Right. Clue and on on DVD, Clue gives you A, B, and C. So, right, right. So you can so you get, actually you can watch all three endings.
0: Right, right, right. Okay. Uh, I wanted to ask you. Um, there's also um, the uh, uh, in in Knives Out. I was wondering if you were when you were watching it for the first time, was it genuinely surprised to you? Were you a little bit ahead of the game? Like, what was your uh, relationship to this story as it uh, unfold?
1: Well, I had my ideas, but I was wrong more often than not. There were a couple of things that I did figure out, but for the most part, the movie is designed to lead you, as most of these movies are, down a bunch of red herring like paths before they pull the wool from under you. And it's so much, it's in so many ways, it's kind of like you know who the victim is, and you have kind of an idea as to what happened to them, but. Then the movie kind of spirals out all over the place, and has other things on its mind in addition to being a whodunit,
0: right? Right. There's definitely some political commentary in the film as well, right? Uh, about um, like class in America, and I think it's very nicely like woven into the into the main into the main plot.
1: Yes, and then the lead actress uh, uh, Anna D'Armes? yeah, she's. Very, very talented. She's very good in the movie. And, and I like the, gen, the central conceit of her character is that she can't lie. And if she lies, she'll throw up. And I think that's a really good obstruction for Ryan Johnson to throw at this character and at the audience because you see many times that she is very ill. And then you start to wonder, if you're a veteran of these types of films, how exactly can she lie and not puke? Mm -hmm. uh, and then it becomes a question of you know can you convince yourself that the lie is the truth so you don't have this psychosomatic reaction right and so that's one of those things that goes running through your mind as you watch the movie and of course every time she lies she throws up so you it kind of starts to you know make you wonder if maybe she just can't lie maybe you know how is she going to work her way out of this and then Daniel Craig's character is smart enough to know you know it's all about phrasing you know it's all about what the definition of is is right and it's that's very interesting and very clever how it's written into the story
0: right well there's also one clip on tv um uh that includes angela lansbury i mean when the mother of uh, of martha martha the nurse is watching the show on tv and there's this show murder she wrote did you uh watch this show it's a agatha christie show right uh,
1: Uh, no, Murder, She Wrote was just, uh, it was created I don't remember who created it, I, I want to say that one of the Folks that did Columbo created it But I could be wrong, oh. it's its Completely fictional, but I think they were Using uh, You know, an Agatha Christie Type character in Angela Lansbury, but she's there It's kind of combining An Agatha Christie mystery by making Agatha Christie Miss Marple mm -hmm. And of course, Angela Lansbury played Miss Marple Um, So it's not too much of a stretch. The running joke at least for me was that, you know, she was writing these books, murder books. They were based on the cases that she was solving. So it was almost like basic instinct. Mm -hmm. And that she and we used to say that she was killing everybody on the show so she could have more fodder for her books. But yeah, I mean, mysteries have always been on American television. You have Columbo, mm -hmm. which is my favorite mystery, when I mean, you know who did it and you just wait for Columbo to drive them crazy enough where they admit they did it right. or to prove that he's smarter than they are. And yet the mystery wheel. So you had, you know, uh, McMillan and wife with Rock Hudson and you had Columbo. So this is a very big genre on, on American TV, mm -hmm. especially and even now there's still a couple of them. But a lot of older actors either went to these movies or they went on television, Dick Van Dyke, Andy Griffith, uh, Angela Lansbury, they all played mystery, people solving mysteries every week
0: mm, right right well I also very much liked uh, Jamie Lee Curtis's uh, turn uh, uh, and uh, sh she's very mean in the film but she's sort of very composed like there's almost like this sort of Uh, you know, mm, evil gallantry to this to this to this character of of Linda is uh, is yes. Gemma Lee Curtis. Uh, I mean, she's legendary for Halloween movies, but uh, it seems to me that she wasn't that much present in in the movies in the past few years. Like, what's uh, what's her stature now in, in in America?
1: Well, she keeps doing these Halloweens, You know, she keeps right. coming back. And they, they rebooted Halloween about eight times. She did H2O. Uh, which I actually liked, and she, she decapitated Michael Myers, and someone in the movie said they'll glue his head back on, and then five Halloweens later, she's still playing Laurie Strode. Uh, uh, Laurie Strode, Stro Stro, that's her name. So now there's a, there's Carpenter has come back to produce this latest Halloween. So Jeremy Lee Curtis has been making think it's made, think it's her fourth one. Mm her -hmm. fourth new one, I mean. I mean, she's done the first two. So she's doing Halloween and she was the spokesperson for Activia Yogurt <laughs> right. for many years and she's uh, you know, she's been around. She's been in a couple of other movies, she's been on television, but um she's gone back to her horror roots, which I admire, mm -hmm. even if the movies aren't very good. Right. Um, she's very good here, and it's nice to have her have, have a, a kind of a comedic mean role like that may have, you know, could have been played by someone like Carol Burnett.
0: Mm, right, right, right. Uh, do you think the movie stands of the chance of being Oscar-nominated for something?
1: You know, I, I wonder, It's got a good shot of Best Picture, but as far as the cast, it's just too many people. And I, I would hope that they would at least give some love to to a couple of folks. But I, I, my guess is that screenplay is, mm -hmm. is definitely a lock. And maybe some of under the under-the-line things like cinematography or art direction, mm -hmm. the house is a character into itself in this movie. Right. So it's right. definitely very well designed set-wise. Um, there's a lot of uh, actor, you know, actors are very hot, hotly contested category, and I would assume if they put Daniel Craig up, he would be lead, even though he's technically supporting like everybody else in the film. Mm -hmm. So I, I don't think it has a shot of any acting um, awards. Actress is also very, very tight. Mm -hmm. but you never know I mean this, this is more of a Golden Globe kind of movie
0: right 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 Probably. You know, it could
1: be up for best comedy it could very feasibly win if Cats is as bad as people <laughs> think it is
0: Well, let's wait for those catification effects. Uh, yeah. How was... Uh, well, I, I was looking through the Oscar lists and it seemed that the only whodunit film that really got some Oscar love was actually Sleuth, the first Sleuth, which was nominated for... And Murder for, on the Orient Express. And yes, and Murder for the Orient Express which won uh, Ingrid Bergman her Oscar. But yes. both uh, Lawrence Olivier and Michael Caine were nominated for their turns in, in Sleuth mm. and they also got uh, Best Picture nominations. So, but it seems like the... Together with uh, murder at the Orient Express, like the only one that that really uh, got some uh, some Oscar consideration. So it would be nice to see this one uh, considered as well.
1: Yeah, I think Murder or Orient Express. I think it won cinematography also. I think.
0: Right, 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 right.
1: Um, but yeah, it's Sydney Lumet. So you have you have two veteran directors who had. Certainly, proven their craft by this point. You know, Mankiewicz for Sleuth and Sidney Lumet for Murder on the Orient Express. And I think Murder on the Orient Express kicked off the whole resurgence of Agatha Christie, you know, being popular again in movies because they had mm -hmm. done, you know, Ten Little Indians and things in the '40s or '50s, I think. So, and of course, you know, Billy Wilder adapted Witness for the Prosecution. Sure. So she, you know, I think Murder on the Orient Express—the success of it—was kind of what. Made them do all these other movies like Death on the Nile and then silly movies like Murder by Death, mm -hmm, um, the, the movie that uh, it was Neil Simon had done. Right, right. Um, yeah, and it, it was more respectable for them to appear, these celebrities to appear in these murder mysteries than to appear in the Irwin Allen movies that I love so much. Right. Like Earthquake and Towering Inferno.
0: Right, right. Well, maybe there will be a resurgence of those soon. Uh, we'll see. But uh, I wanted to also ask you: uh, Were you a um, Ryan Johnson fan up this point? Uh, uh, until this point, like, did you like his previous films?
1: No, I mean, I liked The Last Jedi, which, of course, everyone's fighting about it on the internet. But I thought what he did with that was very, very clever. You know, as someone who grew up with Star Wars who went to see the original you know, when it opened on the 25th of May, nineteen seventy seven. Um, I thought he did a really good job of making the movie interesting and doing things with characters that he's always done and kind of uh, upsetting your expectation as to what you might be getting. Uh, I was not a fan of Looper. I think I—I I don't think I've ever been in a more hostile audience than when I saw Looper. I, I didn't hate it. I was just pretty much indifferent to it, mm. but my audience, I mean, they were – They hissed the movie. They hated it. I mean, the way that the hate for The Last Jedi on Twitter is. Mm. Uh, and he done Brick, which I was, again, also kind of indifferent to. I think I admired what he was trying to do, and I didn't really think he was very successful. But I admired the attempt, whereas here I think he's incredibly successful mm -hmm. uh, in what he is trying to do. So he's won me over in terms of um, – these contraptions because that's what they are and they're the is either going to catch you in there or...
0: uh, one last question what are you some of your uh, favorites this year and what do you um uh, sort of predict to be uh, uh you know the oscar movies for the year and what are your favorite films of the year
1: Well, I, I haven't seen Little Women yet, and, and I'm not going to be able to see it before we have to submit our end-of-year list. Um, I'm looking forward to that because I've always liked the versions of it. Uh, I loved Pain and Glory, which that was very good. And I loved the, the Last Black Man in San Francisco and Knives Out and Us, which is a great, scary mystery. Um, the Farewell, I really liked. There, uh, The, the, the portrait, of woman on fire, portrait of a Lady on Fire is another movie I was really uh, – i really enjoyed uh, there's several really good documentaries this year apollo 11 is one um that i really really liked there's a uh, the brazilian uh uh oscar submission uh, the event invisible life i really really like that it's very soapy and very very dramatic mm. um so there have been several movies that I, i've really enjoyed knives out is certainly one of them it's on my 10 best list This year along with uh, some of the movies I just mentioned um, As far as Oscar movies going I keep predicting that Unfortunately Jojo Rabbit mm -hmm. Is going to Make a very big splash at the Oscars uh, Which I hate because I think it's one of the worst movies of the year um, Uncut Gems also Might make a, a bit of a splash The New York Film Critics Circle voted They voted for uh, the Safdies for director uh, And Nilpina Pino Youngo For us in fact for Best Actress mm -hmm. Uh, the Irishman, of course, I like that a lot. That's been winning all the critic awards, which means it won't win Best Picture.
0: Mm, right, right. But
1: it will certainly be nominated. I think Joe Pesci will, will be nominated as well. So I think the big movies are The Irishman, uh, Georgia Rabbit, Parasite, which another movie I, I really loved. mm -hmm. um, Pretty much, this foreign film locked up and may may get nominated for best picture as well. Mm -hmm. So, so there have been some some really good movies, and Parasite is also kind of a contraption of a movie, mm -hmm. not not necessarily a mystery or or anything like that, but it's it's certainly a movie that uh, plays with the audience in the way that it dives out to us.
0: Yeah, and I love that you know at, at the very end of uh, Parasite, you have this character that is still in the lower depths and his. You know, saying that one day he will buy this house of this uh, rich guy, and you know, reunite with his father who is still in the basement of that house, and it's, there's right. this sort of a daydream of you know getting that house. And in Knives Out, in the very last scene, you know, the character who was at a disadvantage actually owns the house of the of the rich people. So, right,
1: and, and she's looking down. They've looked down on her the entire movie, and yeah. now. The situation is reversed, and they're all outside, kicked out of the house, and she's up there yeah. uh, looking down at them. And, and so the movie is kind of taking her. It's 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 a very nice, happy ending for her, you know, and kind of what he's talking about how these rich folks had just completely ignored her, except for Christopher Plummer. Mm -hmm. And this is what they get. This you know, you greedy. This is what happens to you. And a lot, you know. It has a very kind of. Um, Old school studio system haze code kind of ending that you must punish the the bad guys, but it's very satisfying. Yeah. Um. And
0: yeah, yeah I completely, I completely agree. Um. Uh, okay, Odie, thank you so much for being on the show, and uh, hopefully, um, uh, you will be um, a frequent guest. Thank you so much. I really appreciate this. Oh, well, Thanks. Bardzo dziękuję od jemu, bardzo dziękuję Wam, że słuchaliście. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek o Na Noże. Przypominam, że jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem naklejki Spoilermastera, wciąż nimi dysponuję. Wystarczy, że napiszecie na michal.oleszczykmaupa@gmail.com, a ja z przyjemnością wyślę Wam naklejkę z logiem mojego podcastu. Dziękuję Wam za słuchanie. Proszę o polubienie, fanpage'a Spoiler Master podcast do słuchania po się na Facebooku i proszę Was o postowanie o odcinkach, które Wam się podobały. Im więcej słuchaczy, tym lepiej i tym więcej dla mnie radości z dzielenia się miłością do kina. Zapraszam Was do kolejnego odcinka już za tydzień.